0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Andy Möller kann der Größte bei dieser
2: Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance.
1: Und Deutschland im Finale!
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Ich begrüße euch, liebe Hörer, ihr hört den Rasenfunk, die Schlusskonferenz. Wir wollen über das Spiel Deutschland gegen Slowakei sprechen, das EM-Achtelfinale und ich habe eine Runde, wie sie illustrer nicht sein könnte. Ich begrüße bei mir Sebastian Fiebrich vom herausragenden Textil Textilvergehen-Podcast. Ich hoffe, ihr kennt alle seine Stimme schon. Servus, Sebastian.
1: Einen wunderschönen Abend aus Berlin.
0: Ja, aus der Hauptstadt nach München, das ist doch schön. Und aus dem nicht minder herausragenden Eintracht Frankfurt Podcast. Es ist heute wirklich die Podcast Creme de la Creme hier versammelt.
2: Ai, ai, ai. Ja,
0: Marvin Mendel, servus Marvin.
2: Guten Abend, hallo.
0: Jetzt, jetzt hast du nicht mal Gute gesagt, weil ich dich so mit Lob... Äh gehudelt habe, ne?
2: Ja, aber ich versuche auch manchmal ein bisschen was anderes zu sagen, dass nicht immer nur Gude rauskommt, ja, <lacht> könnte der ein oder andere meinen, ich wäre schon gute botschafter bei uns gibt es ja so ein Bier, das Gute heißt, also, ähm, und ich bekomme noch kein Geld dafür, insofern versuche ich auch was anderes zu sagen. <lacht>
0: ah, du machst einfach viele Dinge richtig, Marvin. Wir wollen über Deutschland gegen Slowakei sprechen, ich habe es schon äh, gerade anmoderiert, das Spiel ist äh, vor wenigen Augenblicken zu Ende gegangen. Und ähm, durchaus erfolgreich, 3-0 für Deutschland. Am Anfang des Spiels stand eine Startaufstellung und ähm, in dieser Startaufstellung gab es eine Überraschung, Sebastian. Nämlich äh, Mario Götze blieb draußen und dafür durfte Julian Draxler wieder anfangen. Außerdem musste auch Höwedes draußen bleiben von Beginn an und Joshua Kimmich durfte den Rechtsverteidiger spielen. Ähm, was waren denn deine Gedanken? Was glaubst du, dass äh, Löw zu dieser Entscheidung bewogen hat?
1: Bei Julian Draxler könnte ich jetzt was sagen, bei Kimmich habe ähm, ich nur eine Vermutung. Also bei Julian Draxler bin ich einfach der Meinung, dass der, wenn er gut drauf ist, einfach zielstrebiger ist als Mario Götze zum Tor hin. Mhm. Und ich denke mal, es ist so ein schmächtiger Michael Ballack Ja, so Julian Draxler. Und das war, glaube ich, schon, wenn man so ein bisschen mehr Torgefahr haben möchte, wenn man möchte, dass auch mal abgeschlossen wird oder so, dachte ich, wäre das vielleicht eine gute Vari Variante. Mhm. Joshua Kimmich, ich fand es mutig und ja, Joachim Löw wurde dafür belohnt, Also weil ich war nach dem letzten Spiel, dachte ich halt, hm, der ist schon ganz schön offensiv, der lässt ganz schön viel Raum hinter sich, gegen eine gut konternde Mannschaft ist das mutig.
2: Mhm.
0: Ja, Das waren meine Gedanken. also. Marvin, deckt sich das so mit deinen Eindrücken von vor dem Spiel?
2: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich eigentlich genauso auch unterschreiben. Gerade bei Kimmich ist es so, ähm, ich muss sagen, ich fand das in seine letzte Partie echt gut. Es hat mir gut gefallen. Ähm, aber er ist wirklich so der, jemand, der eher in die Offensive geht. Und äh, vor dem Spiel habe ich ja gedacht, okay, das ist jetzt die Slowakei. Das ist nicht böse gemeint, aber da kann man auch sowas machen. Also, äh, <lacht> das ist jetzt, nein, das, ich meine, es ist die Slowakei. Und wenn er sich jetzt weiter in dieses Turnier hineinfindet, dann ist es ein guter Stepping Storm zum nächsten Schritt. Die, die, also ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass Deutschland weiterkommt, wie gesagt, aber ähm, für mich war das eine sinnvolle Sache, weil du hattest davor halt mit Höwe, dass jemanden, der natürlich defensiv sicherer ist, aber offensiv wenig reisen kann, für mich ist war das eine sinnvolle, gute Sache und langsam aber sicher scheint sich herauszustellen, dass wir auf der Rechtsverteidigerposition jemanden haben.
0: Mhm. Genauso wie wir jetzt offensichtlich wieder einen Maulwurf in der Mannschaft haben. Die Startaufstellung ist in bestimmten Blättern jetzt tatsächlich, ich glaube in drei von vier Fällen hat es jetzt gestimmt sowas. Ähm, aber wir wollen nicht abseits vom Sportlichen äh, bleiben. Lasst aber so, so,
1: so, so super überraschend war die doch nicht, dass man da jetzt sofort einen Maulwurf äh, wittern muss, oder?
0: Ja, aber nachdem es jetzt zum dritten Mal genau gestimmt hat und halt auch die der Wechsel schon überraschend war, würde ich schon ja. glauben. Also es gibt auf jeden Fall eine Informationsquelle, die was nach draußen gibt. Aber ehrlich gesagt ist es auch egal.
2: Also, ähm, Aber es ganz ist kurz so ganz kurz dafür, äh, dazu, dass da, davon gehe ich auch aus, allein wie das aufgemacht wurde. Also ich meine, ähm, du hast ja gemerkt, das war nicht so eine Nebensächlichkeit, sondern da wurde dann auch ein bisschen mehr Promborium drum gemacht und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es einen Maulwurf gibt. Aber ich sage mal, in der jetzigen Situation nicht ganz so dramatisch.
0: Ja, ist auch die Frage, wie man Maulwurf definiert halt. Ne? Also ähm, der größte Schaden, den es einzufügt, ist, dass der Gegner früher die Ausstellung hat und die kriegt er ja eine Stunde vor Spielbeginn. Und es kristallisiert sich als immer mehr eine erste Elf hinaus, äh, heraus, ähm, würde ich sagen. Lass mal über das Spiel sprechen, dann können wir nämlich auch die These dann mal diskutieren. Die erste Halbzeit begann sehr gut, ähm, gleich Kedira Kopfball nach einem Großfreistoß und aus der anschließenden Ecke zimmert Jerome Boateng mit 240 kmh das Ding Volley flach links unten ins Eck und wir können auf einmal wieder nach Standards treffen. Ähm, die, erste, die erste Viertelstunde der Deutschen war sehr dominant. Da gab es dann auch noch einen Strafstoß, über den wir gleich sprechen können. Was haben die denn da richtig gemacht, Sebastian, deiner Meinung nach?
1: Also sie haben auf jeden Fall das Spiel nach vorne gesucht. Was ich ganz interessant fand, war, dass man sehr direkt nach vorne gespielt hat, also nicht so mit kurzen Bällen irgendwie, mhm. sondern schon immer Fahrt aufgenommen hat. Ich glaube, das heißt, dass du im letzten Kurzpass... Äh, hieß es irgendwie, dass das bemängelt wurde bei anderen Mannschaften. Das haben sie richtig gemacht. Also die haben gar nicht erst irgendwie abwartend gespielt oder so und die sich hinstellen lassen. Das war dann erst so zum Ende der ersten Halbzeit hin, dass die Slowaken sich ein bisschen besser ja positionieren konnten mit zwei Viererketten. Mhm. Das, ähm, am Anfang kamen die gar nicht so schnell hinterher. Das war ganz gut.
0: Auch interessant finde ich, ähm welchen Mix im Spielaufbau Deutschland jetzt hat, also sowohl die kurzen, schnell gespielten, flachen Pässe, die dann oft in so ähm, Dreiecks- ähm, und Diagonalformationen ihren Weg nach vorne finden, aber immer mal wieder auch einfach, sobald Boateng den Ball hat, gibt es äh, einen schönen Diagonalball und der hat ja gerade in der ersten Halbzeit mit einer traumwandlerischen Sicherheit die Bälle verteilt, das war echt schön anzusehen, viel auch auf Lektor. Mhm.
2: Das ist sowieso brutal. Also diese diese langen Bälle von Boateng, die sind auch echt durchaus eine Waffe. Das ist so schön anzusehen und wie mit welcher Zielgenauigkeit die ankommen. Was mich äh, auch positiv überrascht hat, war jetzt beim, in der ersten Halbzeit insbesondere, dass wirklich oft der Abschluss gesucht wurde. Also auch mal ein Weitschuss, dass du nicht nur äh, versucht hast, den Ball irgendwie reinzutragen, sondern auch immer, ja, zieh ab von 16, 18 Metern und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die können der auch zum Vorteil gereicht, gerade gegen so einen Gegner, Ich meine, der Torwart, äh, muss ich sagen, der hat am wenigsten Fehler da heute gemacht, aber trotzdem äh, war es für mich einfach gut, oft versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Mhm.
0: Ja, fand ich auch auffällig, das mit den Fernschüssen. Jetzt nicht nur, weil es 1-0 so gefallen ist und die Wade der Nation hat getroffen. Das war, war doch eine schöne Geschichte. Und dann ging es gleich weiter, ein... Ähm nicht unbedingt notwendiges V von Skrippel an Gomez. Er schubst ihn genau in dem Moment, wo er zum Kopfball hochgeht und dann gibt es einen Elfmeter, den man auch durchaus pfeifen kann. Und dann tritt Mesut Ösel an Marvin und das Internet explodiert.
2: Ja, also ehrlich gesagt, diese ganze Özil-Diskussion, muss ich sagen, die nervt mich ja sowieso. Da hatte ich mich dann auch noch zwischenzeitlich bei Twitter mit einem bisschen, also nicht alles gut oder so, aber wir haben hin und her geschrieben, denn im Endeffekt ist es so, es gibt ja die Front von Leuten, die halt sagen, Özil, was macht er da überhaupt? Also Ich muss sagen, ich finde es das ist, es gibt auch gar keine Frage, dass er nominiert wurde. Also es hat ja jemand in Frage gestellt, wo ich sagen muss, okay, guck dir die Premier League an. Ich glaube, best, bester ähm, Vorlagengeber in der ganzen Saison. Und auch in diesem Spiel, auch, äh, auch heute, das, der hat eine richtig ordentliche Partie gemacht. Okay, das 2-0, er hat das 2-0 nicht verwandelt, das war ein Elfmeter, den hat er einfach zu sloppy geschossen. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja? Mhm. Aber auch, was er sonst für das Spiel gemacht hat, war grandios, also mir hat er heute richtig gut gefallen, und auch von der Körpersprache war das in Ordnung. Natürlich, ähm, mit dem Elfmeter sowas darfst du normalerweise nicht äh, verschießen, aber wir dürfen uns eins, wir dürfen eins nicht aus den Augen lassen die deutsche Nationalmannschaft, wenn sie ein Problem hat, ist es in der letzten Zeit, Elfmeter zu verwandeln. Das ist seit vier oder vier oder noch mehr Jahren, ist es eigentlich konsequent so gewesen, dass wir immer öfter Elfmeter verschießen. Also das, das war glaube ich, du hast ja eben eine 96er Szene angesprochen, beziehungsweise beim Intro war das. Mhm. Ich glaube, das war in den letzten, das war vor 10, 20 Jahren nicht so dramatisch wie es jetzt ist, dass wir seit vier Jahren eigentlich konsequent immer öfter Elfmeter verschießen, aber wir machen es halt durch spielerische Überlegenheit wieder wett. Also insofern alles halb so wild, aber dass halt Ölsee halt oftmals als Zielscheibe genommen wird, das kann ich nachvollziehen, aber da will ich jetzt nicht ganz zu so viel sagen, weil ich glaube, das geht auch manchmal ein Tick zu weit. Da, da gibt es gewisse Ressentiments, die da Mühlen, äh, Wasser auf die Mühlen treiben.
0: Ja, das berühmte Körpersprache-Argument, da habe ich heute Morgen schon mit dem Oliver Dir sehr lange drüber diskutiert im Kurzpass und wir beide waren da einer Meinung. Ich habe so den Eindruck, wir sind uns auch in der Runde hier einer Meinung, dass es schwierig ist, Öse nach seiner Körpersprache zu bewerten. Ja, hat immer jemand Toni Groß
1: nach Körpersprache bewertet? Richtig.
0: Das ist doch ein blödsinniges Argument. Also ganz
1: ehrlich jetzt. also Es gibt halt so, jeder kennt das ja von seinem Club. da gibt es ein, zwei Spieler, die laufen halt irgendwie ein bisschen anders als die anderen Kinder. Und das ist auch nicht weiter schlimm, wenn es dann aber nicht läuft, dann wird daran alles aufgehängt, ist doch ja Quatsch.
0: Ja, vor allem hat es ja keinen sportlichen Wert in dem Sinne. Also ich finde, gewisse Situationen nehme ich davon aus, also wenn es darum geht, wer schießt im schießen im Champions-League-Finale, dann, dann hat Körpersprache für mich eine Bedeutung. Aber ansonsten sage ich, vollkommen egal, wenn die Leute wissen, in welcher, mit welcher Körpersprache ich gerade diesen Rasenfunk aufnehme, gebeugt, gebeugt von meinem Rücken mit dem Mikro kurz über, der, über dem Fußboden, das ist jetzt auch nicht die perfekte Haltung.
2: Aber das ist genau der Punkt, denn es wird doch eigentlich nur ein Grund gesucht, um ähm, das an irgendwas festzumachen. Dieses Körpersprachargument, wäre es nicht das, wäre es irgendwas anderes. Und, und Özil ist halt leider eine Figur, die sehr polarisiert und dann, ist, äh, dann ergibt sich das alles auch bei Twitter, wo du dann halt viele negative Nachrichten siehst, wobei, wovon du bei der Hälfte denkst, ach Gott, zum, ich hätte es nur nicht gelesen. Das ist halt leider ein bisschen heftiger bei ihm, da gibt es andere, die wesentlich mehr Bonus haben. Aber da müssen, müssen wir, glaube ich, auch drüber stehen, denn äh, am Ende, ja, am Ende des Tages steht er in der Formation und das auch zu Recht und das ist halt auch einfach so. Ja? Und äh, wie gesagt, für mich hat er ein gutes Spiel gemacht. Abgesehen davon, ein Elfmeter darf es da einfach nicht so leichtfertig vergeben. Ich denke, da sind wir uns ja auch alle einig. Da muss aber auch vielleicht mal öfter mal wieder Elfmeter schießen geübt werden. Ganz ehrlich, ich sehe das bei der deutschen Nationalmannschaft total oft, dass die Elfmeter verschießen.
1: Das könnte vielleicht im nächsten Spiel auch interessant werden. Also, Richtig. Ich sehe, also Marvin, das stimmt dir total zu. Ich fand den Elfmeter richtig schlecht geschossen, also so nicht von der Ausführung, das ist mir total wurscht, wie viel Meter Anlauf der nimmt oder so, aber der war nun halb hoch, der war nicht besonders platziert, der war nicht besonders hart getroffen. Ja, also das, wenn der Torwart nicht unbedingt in die andere Ecke gesprungen wäre, mhm. muss er den eigentlich auch haben.
0: Ja, also war nicht der beste Elfmeter aller Zeiten, aber was ich finde, was ähm, was man Mesut Özil wirklich ähm, also nicht nur zugute halten muss, sondern was ich richtig stark fand, war seine Reaktion darauf. Also er hat eben nicht, okay, die Schultern hängen lassen, ist jetzt doof, wenn wir gerade sagen, wir wollen nicht über Körpersprache reden, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> ähm, denn er hatte danach wahnsinnig starke Szenen. Also es, äh, ich habe mir ähm, die wichtigsten Szenen aufgeschrieben und zwischen der 24. und der 28. Minute hat Özil allein äh, dreimal, einmal eine Direktabnahme ähm um mit, mit dem rechten Schienbein war die glaube ich ein Strich, da ähm, da ging noch ein Raunen durchs Stadion, als die Wiederholung gezeigt wurde, so knapp ging der im Posten vorbei, ähm, dann hat er sich direkt danach super durchgesetzt auf der linken Seite und ähm, der Schuss von Kedira nach seiner Hereingabe wurde dann geblockt und dann hat er direkt danach wiederum eine sehr gute Flanke auf Gomez geschlagen, wo der Koffer drüber ging, also alles andere als äh, sich hängen lassen und das finde ich eigentlich viel, viel wichtiger als alle Diskussionen um, ähm, wie man jetzt seinen Gesichtsausdruck interpretiert. Ganz ehrlich,
1: wir diskutieren jetzt auch ein bisschen lange über diesen Elfmeter, weil er fürs Spiel letzten Endes ja nicht so eine riesige Auswirkung hat. Mhm.
2: Genau, es ging gerade so weiter. Das ist nämlich genau der Punkt. Die haben Elfmeter nicht reingemacht, haben aber trotzdem mit ihrem Spiel so weitergemacht und äh, weiter offensiv versucht, den nächsten Treffer zu erzielen. Mhm.
0: Es gab echt eine ganze Reihe von Chancen. Ähm, wir hatten, ähm, Gomez äh, wurde noch mehrmals abgeblockt. Ähm, es gab... Ähm, ein Rückpass von, so nee, das war eine negative Situation, die ich gerade zitieren wollte, da kommen wir gleich zu. Es gab noch einen Schuss aus der Drehung von Julian Draxler, aber gegen Ende der Halbzeit genau dahin wollte ich kommen, gab es zwei Aktionen für die Slowakei. Da hatte man so ein bisschen den Eindruck, na, irgendwas hat gefehlt. Vielleicht nur so ein Prozent im deutschen Spiel. Und zwar zum einen ein etwas zu kurz geratener Rückpass von Hector, den Neuer dann klärt. Mhm. Und dann haben wir in der 41. Spielminute äh, eine Glanzparade von, von Neuer, würde ich sagen, nach einem Kopfball von Kuschka. Und da, ihr habt es ja vielleicht auch auf Twitter gesehen,
1: ja, du hast dich furchtbar... Habe ich mich habe ich mich echauffiert?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, obwohl es mir ja auch leid tut, wenn ich mich auf Spieler einschieße. Ähm, ich habe mich über Julian Draxler aufgeregt in seiner Defensivbewegung, denn er schlenderte über den Platz. Es war sein Spieler, der die Flanke geschlagen hat und er ist nicht mal, als der Ball zu ihm kam, schneller hingelaufen. Er hätte nämlich noch die Möglichkeit gehabt, die Flanke mitzuverhindern. Stattdessen musste ähm, einer der ähm, Verteidiger rausrücken und... Ähm, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt, einfach weil ich es ähm, nicht nachvollziehen kann, dass sowas in einem EM-Achtelfinale, wenn ich die Chance von Trainer bekomme zu spielen, passiert. So, ich, das Ganze hat sich dann noch ein bisschen durchs Spiel gezogen, dass mir dann immer wieder Szenen aufgefallen sind, ich aber auch selber nicht wusste, achtest du da jetzt einfach drauf, ist das selektive Wahrnehmung und tue ich ihm Unrecht? Diese Frage habe ich Twitter gestellt und Twitter hat sehr durch äh, sehr, ähm, gemischt geantwortet. Ganz viele haben gesagt, nö, das ist auch immer so bei Draxler, gerade die Schalke haben das gesagt, wobei man da auch nicht weiß, ob da nicht noch so ein bisschen verletzte Liebe mit dabei ist. Das ist wie, wenn man mich nach meiner Ex fragen würde. <lacht> ähm, und einige haben aber auch gesagt, nee, äh, total lächerlich, jetzt das an so wenigen Szenen festzumachen. Wie seht ihr es denn? Marvin, fang mal an.
2: Also ich sehe so, Zumindest so, dass bei Traxler schon ein gewisses Phlegma da ist. Also das macht er ja auch in der Bundesliga. Da ist er ja auch in der Defensivarbeit nicht immer so arg dabei. Und da äh, die Szene, die du jetzt auch dann äh, per Video dann dementsprechend heraus gehoben hast, das da hab ich da stimme ich dir vollkommen mit ein. Also, das muss ich auch sagen, da hätte er energisch agieren müssen und hätten seinem Gegenspieler nachlaufen müssen, weil es war ja eine richtig gefährliche Situation. Die Hereingabe von Pekarik, das hätte bei einem anderen Tor durchaus auch zu einem Gegentor führen können. Dann hätte es 1-1 gestanden. Ne? Also, äh, da muss man auch, wie du gesagt hast, in einem Achtelfinale muss man da auch wirklich gut dabei gehen, aber in dem weiteren Verlauf des Spiels habe ich jetzt nicht so auf ihn geachtet und habe jetzt mhm. nicht so geguckt, okay, macht er jetzt defensiv noch, noch eine ein oder andere schlechte Aktion, da sind mir nicht so negativ aufgefallen, da sind mir eher die offensiven Aktionen, die für ihn ähm, erfreulich positiv waren, dann eher ins Auge gestochen.
1: Er hatte ja auch den Vorteil, dass er jetzt defensiv auch nicht so stark gefordert wurde, Ja. deswegen ja, magst die eine Szene mhm. gut, Vielleicht äh, kommt dein Tweet auch zu Julian Draxler Nein, und der er schaut sich ich. das an und lernt das aus, aber also aus diesem Spiel kann ich da wenig mitnehmen. So, wenn ich jetzt mir vorstelle, gegen Spanien oder Italien, wüsste ich noch nicht immer, ob Julian Draxler aufgestellt werden würde.
0: <lacht> okay, jetzt greifst du vor, ja. Nee, also wir wollen es auf gar keinen Fall überbewerten. Den Fehler wollen wir nicht machen. Und es ist ja auch durchaus möglich zu sagen, äh, sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, es entscheidet sich ja nicht an einer Szene im Guten wie im Schlechten. Ähm, es, ich fand es nur tatsächlich auffällig. Und vor allem war das schon die Phase, in der ähm, auch äh, Bela Reti schon die Lobeshymnen auf Draxler ja. angestimmt hat. Und ich finde es vollkommen okay, ähm, ihn für seine Offensivleistung zu, zu loben. Und man muss auch wirklich nicht wegen einer oder weniger Szenen alles schlecht machen. Aber so, zu so einer ganzheitlichen Einordnung hätte es mir halt schon dazu gehört. Und ehrlich gesagt geht es mir da überhaupt nicht darum, ob Götze es besser oder genauso gemacht hätte. Ich fand es einfach nur auffällig. Und irgendwann hatte ich sogar den Eindruck, eventuell tue ich ihm auch dahingehend unrecht, dass das vielleicht auch sein Auftrag war. Ich ähm, er ist er ist ganz selten nach Ballverlust hinter den also wieder hinter den Ball gegangen, also sprich zwar er war quasi damit ein überspielter Spieler für die Slowakei, vielleicht war das aber auch sein Auftrag, dass es dass Löw ihm gesagt hat, du bleibst auf deiner Außenposition weit vorne, weil du für den Konter dann wichtig bist. Kann ja auch sein. Deswegen also,
1: oder sie wollten bloß die Packing Rate der Slowaken hochtreiben. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, war also, ein zdf spiel deswegen war packing rate in dem Moment egal.
2: Also das kann schon sein. Dass es ein Auftrag war, dann ist wirklich die Diskussion im Endeffekt obsolet. Ja. Gehen wir aber nicht davon aus, dass es ein Auftrag war, dann ist das wirklich ein Punkt, den man herausheben kann, gerade die Szene. Und ich gehe davon aus und hoffe, dass die äh, Spielbeobachter der deutschen Nationalmannschaft das dementsprechend auch gesehen haben werden. Und trotz der Tatsache, dass er dann ein offensiv tolles Spiel gemacht hat und zum Man of the Match, wie ich jetzt gelesen habe, gekürt wurde, ähm, kann man ihm das doch trotzdem noch mit auf den Weg gehen, dass er bei den nächsten Spielen, die er machen wird, defensiv ein bisschen besser an seinen Gegenspieler rangeht. Das ist ja gar kein Drama.
0: Hm. Spricht er auch sehr für seine Offensivleistung, wenn er zum Man of the Match äh, gewählt wurde und man dagegen aber auch nicht so wirklich was sagen kann. Und das hängt ganz sicher auch mit der Szene zusammen, die quasi direkt im Gegenzug dann fiel. Äh, die Kraft, die er sich hinten gespart hat beim Zurücklaufen, jetzt bin ich ein bisschen böse, hat er ver äh, verwendet, um sich auf der linken Seite mit einer schönen Körpertäuschung ähm, gut gegen seinen Gegenspieler durchzusetzen. Kurze Flanke auf Mario Gomez, 2 zu 0 und Sebastian. Ich glaube, da hatten alle so das Gefühl, ja, das war jetzt der, der Strafstoß, den wir vergeben haben. Jetzt haben wir uns das 2 zu 0 vor der Halbzeit noch geholt. Es ähm, war auch so war EM
1: untypisch, darf ich das mal so einfach so sagen? Also, erstmal, dass man so relativ dominant irgendwie so ein Spiel durchzieht und dann auch zwei Tore in der ersten Halbzeit schießt. Ich fand das gut und ich habe ehrlich gesagt, ich habe relativ schnell nicht mehr an diesen Elfmeter gedacht. Einfach so, wie du es vorhin schon erzählt hast, mit diesen vielen Chancen, die danach kamen. In dem Moment mit dem Tor habe ich nicht gerechnet, weil ich dachte, okay, man zieht sich jetzt irgendwie ein bisschen kurz zurück, Halbzeit und danach geht es weiter. Fand das richtig gut rausgespielt und ich habe mich irgendwie auch mit Mario Gomez total versöhnt. Mm. Ich weiß auch nicht, da, da war meine Geschichte 2008, aber äh, jedenfalls, das wirklich gut und ich war ganz entzückt von dem Spiel dann, also so, mm. erste Halbzeit.
2: Ja. Ich muss ja sagen, ich freue mich da jedes Mal für Gomez. Also, ich, ich habe ja, ich, ich weiß, 2008 die Szene kenne ich und so weiter und so fort und war es in dem Zeitpunkt auch relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, erregt. Aber ähm, für Ihr redet
0: beide so, von dem Ball, den er gegen Österreich aus ähm, 20 Zentimetern neben dem. Okay. Ich nenne das
1: ja Stadion-Tourette, ja. Also, dieses, äh, ich meine das echt nicht böse dann, aber ich über diese Szene konnte ich mich lange aufregen.
2: Und ähm, daran anschließend. Habe ich den, man verfolgt natürlich die Karriere von Gomes und wie das alles so ein bisschen schlecht gelaufen ist. Und jetzt auch in der Türkei, jetzt geht es wieder besser. Und jetzt hat er den Weg zurück zur Nationalmannschaft gefunden. Und das freut mich dann einfach, dass er jetzt auch bei der Europameisterschaft, bei einem großen Turnier, nicht nur bei Freundschaftsspielen, eigentlich auch richtige Tore erzielt. Und deswegen finde ich das total klasse. Freut mich, dass es gerade ähm, Gomes war, der das 2-0 macht und davor halt Traxler mit, mit der Hereingabe. Das ist natürlich auch hat so ein bisschen... Ja, das ist auch ein bisschen in my face so, weil ich immer gesagt habe, okay, Draxler, warum wurde der jetzt genau für für den Kader hier nominiert? Ja, also weil Draxler war eigentlich so mein mein äh, Problem, sage ich mal, wenn ich eins hatte, wo, wo ich im Vorhinein gedacht habe, okay, Europameisterschaft Draxler, muss ich jetzt nicht so zwingend auf der Rechnung. Aber äh, sie strafen mich alle Lügen und das finde ich schön. Und das kommt jetzt auch wieder regelmäßige Interesse der Nationalmannschaft trifft, super Sache. Mhm.
0: Ich finde auch tatsächlich... Ähm habe da heute schon mit Oliver drüber diskutiert. Ich finde, dass also Gomez hat auf mich eine andere Wirkung, als er noch vor ein paar Jahren in der Nationalmannschaft hatte und zwar nicht nur vom Spielerischen her, also ich finde, dass er jetzt näher an das kommt, was Klose immer so toll gemacht hat, nämlich den Ball mit dem Rücken annehmen und direkt mit einem Kontakt aber ablegen oder weiterleiten und damit quasi die Geschwindigkeit, die der Ursprungspass hatte, aufrechtzuerhalten, ähm, sondern auch wie er in, ähm, in die Mannschaft irgendwie eingebunden ist. Das ist jetzt so ein komisches, weiches Argument, das ist auch schwierig, das von außen zu beurteilen, aber so einfach meinem Eindruck nach, ähm, der ist sehr locker, der hat sich total ehrlich gefreut, dass er nominiert wurde, ist aber auch gleich von Anfang an da sehr gleichzeitig demütig, aber ehrgeizig an die Sache rangegangen. Ich habe von dem kein Zitat gelesen oder auf einer PK gehört, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt irgendwie inhaltsleer oder der hat sich einfach nur gefreut, dabei zu sein, so ein bisschen so wie ein Poldi, der spielt.
2: Ja, definitiv. Der, der ist
1: ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen mit dem Kosmos im Einklang. Also ja. vielleicht auch einfach, weil er so viel erlebt hat, also auch so an Gegenwind, dass ihn sowieso nichts mehr schocken würde. Bin mir ziemlich sicher. Und ich habe auch die ganze Zeit diesen Klose-Vergleich im Kopf, muss ich auch sagen. Also als, du das heute, als ihr das heute Morgen da irgendwie erzählt habt, dachte ich, ja, das ist es wahrscheinlich. Das ist für die nächsten Jahre unser Miro-Klose.
0: Hm. Wer hat hätte
2: das Kopf gedacht? Mir kommt auch so ein bisschen vor wie so ein, äh, ich gucke ja viel amerikanisches Fernsehen. Da ne, kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie so ein Reborn Christian. So, weißt du wirklich echt im Einklang mit sich selbst und so. Ja, und wenn man dann mal denkt, okay, jetzt, na jetzt haben sie ihre Religion gefunden, nur gut von mir aus. Ja, aber, aber genau so. Äh, glücklich. Ich, wahrscheinlich hängt es auch einfach damit zusammen, dass er endlich einen Verein gefunden hat, wo er auch dementsprechend, dementsprechendes Ansehen genießt, hat eine super Saison gespielt. Endlich passt mal alles. Ja? Und ich bin froh, dass er das jetzt halt auch auf internationaler Ebene bei der Nationalmannschaft zeigen kann. Ich glaube, er ist auch gut eingebunden und ich würde mich echt freuen, wenn es so weitergeht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da sind sich alle einig. Das ist echt... Ähm eine schöne Entwicklung, aber ähm, hoffen wir, dass sich das auch noch äh, übers Viertelfinale und eventuell hinausträgt. Lasst uns noch über die zweite Halbzeit sprechen. Es ähm, ging los mit ein paar mehr Chancen für die Slowakei. Ähm, einmal ein Kuschka-Schuss aus 18 Metern, wo er zentral erstaunlich viel Platz hatte. Da hatte ich den Eindruck, da hat es irgendwie in der Zuordnung nicht gestimmt. Dann gab es einen Hamsig-Freistoß, der war drüber, aber gegen Manuel Neuer ein Freistoß -Schießen ist auch relativ frech. Ähm. <lacht> Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ihr das seht. Ich finde, die zweite Halbzeit, ähm, auch dadurch die 2 zu 0 Führung war logischerweise das Tempo nicht mehr ganz so hoch. Ich fand aber, dass unter allem immer das Adjektiv souverän stand.
1: Ja, also das sah mir aus, als ob man den Slowaken den Platz gegeben hat, den man ihnen geben wollte. Und auch die Zeit. Und auch wenn jetzt so ewig viele Tage schon wieder sind, bis zum nächsten Spiel man so ein bisschen das auf, also dosiert hat. Mhm. Man musste nicht so ähm, auf 100 Prozent gehen, so wie Frankreich meinetwegen davor. Das stimmt.
0: Mhm. Samstag wird das Viertelfinale sein für alle Hörer, das heißt wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin.
2: Aber es ist echt so eine gewisse Grunddominanz gewesen, ne? muss man sagen. Also stimme ich dir vollkommen zu. Und es hat gut gepasst, aber die Slowaken waren jetzt auch nicht so gefährlich, gab nicht so die Möglichkeiten beziehungsweise die Notwendigkeit, ja jetzt nochmal anzuziehen. Und dann irgendwann hast du gedacht, okay, so ab der 60. 62. Okay, jetzt legen wir nochmal kurz eine Schippe drauf und versuchen das Ding hier endgültig klar zu machen. Mhm.
0: An der Stelle sollten wir vielleicht auch mal ein, zwei Worte über die Slowaken verlieren, finde ich. Marvin, haben die dich denn enttäuscht, wie sie gespielt haben? Oder ich meine, aus deren Sicht ist es ja auch denkbar ungünstig gelaufen. Deutschland macht im Grunde die erste oder die zweite Chance direkt rein, dann gibt es gleich einen Elfmeter, die verschießen sie zwar, aber ähm, also war jetzt auch nicht der beste Tag für die Slowakei.
2: Ja, es war auf jeden Fall nicht der beste Tag für die Slowakei, aber ehrlich gesagt kann mich die Slowakei nicht enttäuschen, weil ich grundsätzlich gar nicht so viel von der Slowakei erwartet habe vor dem Turnier. Ja, Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass die jetzt hier ganz lockerflockig hier durchmarschieren und natürlich ist ein 3-0 oder ein 0-3 aus deren Sicht ein deutliches Ergebnis. Wir sind aber auch als Gruppendritter jetzt auch nur weitergekommen. Für mich passt das alles Ja, und ich bin auch nicht enttäuscht. Du hast ja früh gemerkt, ich glaube es war ja relativ früh klar, dass Skrittel der einer der Leader des, des Teams mit eine gelbe Karte bekommt und dann wäre er eh die in der nächsten Runde auch nicht dabei gewesen und äh, Slowakei ohne Krittel ist dann auch irgendwie schon ein bisschen schwieriger. hamschi kam an dem Tag nicht zu seinem gewohnten, ge, ja, gewohnten Spiel und mhm. dann passiert das halt. Aber für mich haben die nicht enttäuscht. Ich würde einfach sagen, dass, dass es einfach schon in gewisser Weise einen Klassenunterschied gab und Deutschland hat es dementsprechend gut gemacht. That's it. Mhm. Ja, ich würde sagen, immer, also Sorry wenn, ich ganz, sorry, wenn ich noch ganz kurz einhage. Der Torhüter hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen.
0: Ja. Mhm. Koscharschk.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, also mich haben sie auch nicht enttäuscht. Also ich habe jetzt von denen nicht so viel erwartet. Ich erinnere mich an so ein eher schlimmes Spiel gegen Russland in der Vorrunde mhm. Wo ich dachte, mh, der 80er Jahre Standfußball ist zurück. Das war mhm. so ein bisschen langsam über ein Großteil dieses. Und dafür war es jetzt auch völlig in Ordnung. Ist eine relativ alte Mannschaft. Und nö. Also Deutschland hat es vom Spiel halt einfach Glück gehabt, dass es halt relativ schnell klar war, dass es in eine bestimmte Richtung ging und sie haben halt dann auch nicht locker gelassen danach. Und mhm. das hätte sonst der Mannschaft vielleicht ein bisschen Möglichkeiten gegeben, aber die kam ja einfach nicht raus, also außer zum Ende der ersten und dann am Beginn der zweiten Halbzeit, aber sie kam halt nicht richtig vors Tor dann, ja. insofern war das auch nicht haben sie vielleicht länger den Ball gehabt oder über mehrere Stationen, aber sie kam ja nicht in aussichtsreiche Situationen richtig rein.
0: Das stimmt. Und dann haben wir ja auch noch Manuel Neuer, den man überwinden muss. Das ähm, könnte im Viertelfinale dann vielleicht auch tatsächlich mal ein Faktor werden. Bisher ähm, hätte er, glaube ich, nicht mal im Tor stehen müssen und wir wären immer noch im, ich kann mal gerade gucken, es gab 21 zu 7 Schüsse, ja, zwei aufs Tor von der Slowakei. Also quasi in dieser etwas schiefen Rechnung hätten wir auch ohne Manuel Neuer 3 zu 2 gewonnen.
1: Ja. Ich finde ihn super wichtig, ich, 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 mhm. ich mag ehrlich gesagt diese Statistik, die du da jetzt schon wieder auftust, überhaupt nicht, weil es halt so, der ist ja nicht nur zum Bälle halten da, mhm. ja, der ist ja zum Bälle verteilen da, der ist irgendwie, und wenn da mal ein Fehler passiert, wie Jonas Hector mit diesem zu kurzen Ball, dann ist er ja schon da und äh, zimmert den vor allem nicht zum Zentrum raus, wo der Slowake auch den Fuß in die Richtung rausgehalten hat, sondern in die andere Richtung, ich finde das schon ziemlich gut alles, also wird es jetzt nicht so allein auf die Paraden runterbringen.
0: Nee, da hast du schon recht. Und er hat äh, mehr angekommene Pässe gespielt als drei Slowaken und Mario Gomez. <lacht> Eine runde Leistung. Äh, 63. Minute, Draxler äh, trifft mit einem volley äh, aus sechs Metern, nachdem ein Hummeskopfball kopfball ähm, abgefälscht wird. Und äh, der Deckel war drauf. Und Draxler hat seine gute Leistung der Offensive gekrönt, Marvin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das hatte, da hatte sich selbst belohnt. Ich habe schon länger kein Tor mehr von Troxler gesehen, war dementsprechend überrascht, dass das auch mal wieder passiert. Gut, ich gucke jetzt auch nicht so oft ne? aber äh, man weiß ja, wie das ist. Und äh, ja, für, für mich war das eine super Sache. Das hat mich auch für ihn dann im Endeffekt gefreut. Ich glaube, davor war es ja auch so, da hat er schon einen Einzellauf gehabt. Ich glaube, die Szene wurde jetzt auch schon 10.000 Mal im ZDF gezeigt, ähm, wo er dann zwei Leute versucht hat, irgendwie auszuspielen. Ne? Hier mit so einem kleinen Hackentrick, wo er dann hinfällt, keinen Freistoß bekommt. Er wollte einen. Naja, also die er Zidantrick, hat... ne? Genau, er hat das Spiel heute ein Tick attraktiver gemacht und mit dem 3 0 noch umso mehr.
0: Mhm. Ich glaube, es gab nach dem 3 zu 0, ähm, es gab noch einige Szenen, auch sportlich, irgendwie groß hat er in der Nachspielzeit aus sieben Metern es ähm, äh, nicht geschafft, das 4 zu 0 zu schießen, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, die die meisten äh, Szenen, die erwähnenswert sind, haben dann gar nicht mehr haben dann nur noch indirekt mit diesem Spiel zu tun. Und da fällt mir nämlich zum einen eine gelbe Karte gegen Mats Hummels ein und die hatte mit dem Spiel ja nichts zu tun, sondern alle gucken jetzt ängstlich aus Viertelfinale, ähm, weil Mats, ja, Mats ab der nächsten gelben Karte für ein mögliches Halbfinale gesperrt sein könnte. Ja, dann
1: ist das halt so. Und? Also ich bin da jetzt irgendwie, wir kennen die Regeln, wir wissen alle, dass die doof sind auf so einem Sieben-Spiele-Turnier irgendwie mit diesen zwei gelben Karten. Und ja, das ich fand das jetzt auch nicht so super gelbwürdig irgendwie... Ähm, also faul war es, würde ich auch sagen, also auch wenn er vorher den Ball getroffen hat, aber dann spielt er halt nicht und
0: <lacht> Okay, ja damit kann man ja eigentlich über die nächsten beiden Szenen noch sprechen, nämlich über die Einwechselspieler kannst du damit ganz gut sprechen, denn unter anderem kam ja dann Benedikt Tövetes für Jerome Boateng und ich muss sagen, ähm ja, die Innenverteidigung wurde jetzt auch nicht so wahnsinnig unter Druck gesetzt von der Slowakei, aber dennoch, man hat im Grunde keinen Übergang gemerkt und das fand ich einigermaßen erstaunlich und ist ja auch nicht so typisch, dass man Innenverteidiger einwechselt, Marvin.
2: Nö, nee, stimmt, stimme ich. Dir ähm, Muss ich aber auch sagen, es gab kaum gefährliche Szenen da noch. Aber Höwe, das ist ein Spieler, der sich auch hier gut eingefühlt hat, ist jetzt mehr oder weniger ein zweites Glied gerückt. Ähm, in Erinnerung blieb mir übrigens ein Interview, wo er Kimmich ja so über den Klee gelobt hat, muss ich auch sagen. Also da stimmt der Team Teamspirit ähm, und auch in, in dem Spiel. Heute war das vollkommen, vollkommen okay. Ich hätte jetzt auch keine Angst, wenn Höwe das spielen müsste. Das ist ja auch ein, ein erfahrener, Fahrensmann. Ja. <lacht> ja, der weiß, wie man zwischen spielen hat und der ist auch Weltmeister geworden, ja, also so what. Ne? Nur natürlich muss ich sagen, würde Hummels wäre Hummels jetzt fürs nächste Spiel gesperrt, was dann jetzt gegen Italien oder Spanien wäre, dann hätte ich natürlich auch ein bisschen mehr Bedenken. So ist es, okay, Hummels holt sich vielleicht im nächsten Spiel die nächste gelbe Karte ab und ist dann fürs Halbfinale. Muss ich sagen, ich glaube, es kann kaum schlimmer als äh, als Italien oder Spanien kommen. Also insofern kann ich mitleben. Aber wie gesagt, um zum Thema zurückzukommen, Hö das hat seine Sache ordentlich gemacht.
0: These, Benedikt Höwedes ist wie Lukas Podolski nur als Bausparer. Also quasi die etwas spießige Variante. Denn der stellt sich genauso in den Dienst der Mannschaft. Der ist genauso so eine Art Gimmick, was mhm. man sich auf seiner Position leistet, wo er aber immer auch gute Leistung bringt. Er ist jetzt auch schon ewig mit dabei. Und ähm, ich fand nämlich auch zum Beispiel seine, seine Aussagen da zu Kim, ich fand ich absolut bemerkenswert, sich da hinzustellen. Und ähm, ich hatte halt einfach den Eindruck, dass es auch aufrichtig gemeint war, dass er gesagt hat, nee, war ja die total richtige Entscheidung und Glückwunsch an Joshua, super Spiel. Der hatte halt auch so eine Entspanntheit, wahrscheinlich auch dadurch, dass er ähm, mit im Weltmeisterteam war. Ähm, ja, das ist für mich tatsächlich so ein bisschen so ein Podolski, auch von der Stimmung her, die er verbreitet.
1: Ja, also bei dem Interview würde ich jetzt sagen, was soll er denn anders auch sagen? Ähm, aber ansonsten stimme ich dieser these auch wenn sie ein bisschen so negativen Beigeschmack hat, ähm, total zu. Du willst halt in bestimmten Situationen jemand haben, auf den du dich total verlassen kannst. Und den kriegst du mit dem das Du kriegst jetzt vielleicht nicht irgendwie noch denjenigen, der da den 60 Meter Diagonalpass äh, direkt auf dem
2: Fuß spielt. Okay.
1: Aber sonst ist das ein völlig seriöser und super Verteidiger.
2: Und du merkst ja, er fügt sich gut in die, diese Ganggruppen kuscheln fügt er sich halt gut ein, ja, mit solchen Aussagen, ja. Da, ja, da bietet er aber anderen das Fundament auch, damit sie an ihren Leistungen auch wachsen können, ja. Und das ist eine super Sache, die du brauchst, und natürlich auch bei so einem großen Tur Turnier brauchst du das auch, und das passt ja. Ich muss aber sagen, jetzt als, als Beispiel zu Podolski funktioniert das natürlich nur in gewisser Art und Weise, weil Podolski fällt es mir jetzt immer wieder ganz krass auf. Der ist so, so ein bisschen der, der Kid zwischen Fußball, Bourgeoisie und dem Kickerproletariat, ne. Also, du ich schon, dass er der, derjenige ist, Podolski, wenn er reinkommt, äh, der, der beide unterschiedlichen Arten äh, Fußball <lacht> zu sehen noch zusammenfügt. Ja. Aber ähm, Und Höwe, das schafft es nicht ganz, aber ich glaube, auch er hat eine gute Position.
0: Ja, das stimmt. Das war ja dann das, die, die schöne weitere Nebengeschichte dann der zweiten Halbzeit. Es kam dann eben nicht nur Lukas Podolski für Julian Draxler, sondern vier Minuten später auch noch Bastian Schweinsteiger und es roch alles ein bisschen nach 2004, Sebastian.
1: Das Traumpa war wieder Verein, ne? hätte nur noch gefehlt, dass sie sich auf dem Rasen wieder küssen. irgendwie. Ja, ähm, Ich fand's süß, <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, aber bei aller Feierei und ähm, ich gönne wirklich äh, Lukas Bodoyski auch jede Spielminute und ganz toll und so weiter. Aber ähm, in dem Moment habe ich mir gedacht, ähm, wahrscheinlich werden wir Leroy Sané, wenn sich niemand verletzt bei diesem Turnier, nicht sehen. Denn das war eigentlich ja. jetzt die letzte Möglichkeit für Joachim Löw, ihn nochmal auszuprobieren.
1: Ja das, das war ja, das war ja war auch die... Äh, mein Gefühl war ja, dass ganz Twitter äh, Sané gefordert hat. Und ich dachte auch, hätte ich gern mal gesehen, was Poli kann, wissen wir. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist dann halt manchmal so. Wenn man, wenn man so jung ist und bei so einem Turnier ist, dann ist vielleicht das nächste Turnier erst das, wo man dabei ist, richtig.
2: Aber irgendwie, ganz ehrlich, ich sehe es überhaupt nicht so. Denn... Ich habe eher das Gefühl, dass äh, Löw jetzt sagt, nö, die Waffe die will ich jetzt äh, nicht jetzt schon auspacken. ja Ich will jetzt den nicht jetzt schon ins Schaufenster stellen, dass jeder weiß, was er so drauf hat. Sondern ich, ich warte, bis es wirklich einen Cracker gibt, bis es wirklich ganz enges ist, Italien, auch für Spanien oder so. Mhm. Und wenn ich da noch für, für, Netz, für die letzten zehn Minuten jemanden brauche, der quirlig ist, der vielleicht auch die Möglichkeit hat, einen gefährlichen Freistoß zu erarbeiten, vielleicht sogar elf Elfmeter, dann wechsle ich dann den ein, wo keiner mit gerechnet hat. Also ich glaube, dass das fast eher so eine Einsparungsmaßnahme beziehungsweise etwas eine, eine, ein, 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 aufheben war. Ne? Also so, ja, so da gibt es ja, verschied
1: da gibt's ja mhm. verschiedene Thesen also ich, der kann ich ein bisschen was abgewinnen obwohl ich dann natürlich auch sagen muss äh, gutes Scouting checkt auch die Bundesliga so ein bisschen True. Ähm, <lacht> ja, <lacht> so ein bisschen ähm, ansonsten finde ich das, dieses Verrückte eigentlich richtig gut ja, und vielleicht findet es auch statt, aber ich glaube diese Nummer, dass Joachim Löw mit der Zeit immer berechenbarer wird diese These würde ich unterstützen. Und die sieht dann halt auch vor, dass man halt in bestimmten Situationen junge Spieler noch draußen lässt.
0: Was man ja auch nicht, also ist jetzt ja nichts, was man kritisieren muss, das ist ja vollkommen legitim, also ist jetzt nicht, aber es ist schon was, was man festhalten kann. Wobei der Reiz deiner These, Marvin, ist, dass man dann sagen kann, Joachim Löw hat aus 2006 gelernt. Denn das war ja so ein bisschen das Problem von Odonkor. Ähm, dadurch, dass er dann irgendwann als der Einzige bekannt war, der rennen kann im deutschen Team, sind einfach also die gegnerischen ähm, Verteidiger, haben sich einen Meter fallen lassen. Ähm, haben im Grunde das Abseits ein bisschen hintergeschoben und er hat nie vor, vorgeschoben auf die vorderste Linie, das war auch damals nicht sein Auftrag so, so breit hat Deutschland damals noch nicht gespielt und äh, ab dann war es eigentlich schon wieder vorbei mit der Odonko-Herrlichkeit ähm, das hat man dann vor allem auch in der Bundesliga dann sehr schnell gemerkt. Ja, aber das
1: ist ja, das liegt ja dann eher an äh, David Odonkos äh, Art, ähm, so als One-Trick-Pony irgendwie da unterwegs zu sein während Leo Sané vielleicht ein paar mehr Qualitäten hat
0: Stimmt mindestens ein two trick, -Trick pony Minimum. <lacht> minimum. Okay. Ähm. Lasst mal das Spiel zumachen. Gibt es ähm, noch etwas, was euch aus der zweiten Halbzeit hängen geblieben ist? Oder auch etwas, was wir in der ersten noch nicht angesprochen haben, was euch erwähnenswert war? Ich fand, Hummels hat noch mal so einen EM-2012-Moment gehabt, wo er mit dem Ball bis an den gegnerischen 16er läuft ja. und dann merkt, huch, das darf ich unter Löw ja gar nicht. Was mache ich denn jetzt damit? Und dann gegen da Niederlande... Hab ich gedacht, dann, dann, ja, ist der ist ja Verteidiger, <lacht> ja, ja.
2: Ist dann auch kläglich gescheitert. Ne? Ist ja. dann gar nichts mehr rausgekommen. Das genau. hab ich mir auch gedacht. Ich habe auch so geguckt und hab, ach guck mal hier, der Hummels, der ist ja ganz weit vorne. Und dann aber... Und Okay, bald vertändelt. okay. <lacht> ja, gut, kannst du dir halt leisten. Was mir noch aufgefallen ist, 81. Minute, sehr gute Reingabe von Kimmich. Und dann war es leider abseits. Podolski hat dann zwar geschossen, Stimmt. der wäre auch nicht reingegangen. Stimmt. Aber die Reingabe war grandios von Kimmich. Also du merkst schon, offensiv hatte durchaus auch Qualitäten, die uns weiterhelfen können. Mhm.
0: Ja, Kimmich, ähm, gutes Spiel gemacht. Wir haben es nur vorhin so gestreift. Ähm, es ist ehrlich gesagt wieder ein bisschen wie gegen Nordirland, nur nicht so krass. Also dass man wieder sagt ähm, defensiv wurde er wieder nicht so auf die Probe gestellt, dass man jetzt wirklich sagen kann, ja, das ist ein Bollwerk, aber er hat zumindest gezeigt, dass er ähm, dass er wieder mit der Situation und auch mit ähm, einer anderen Qualität von Gegenspielern jetzt auch zurechtkam. Das war jetzt halt ein Vladimir Weiß in dem Spiel mhm. und könnte halt jetzt im nächsten Spiel halt dann Silber sein oder Insigne. In, in das ist halt dann nochmal regal. Aber es ist jetzt
1: auch nicht so, dass er das noch nicht kennt. Ne? Also der hat ja äh, bei Bayern diese Turin-Spiele mhm. gehabt also dass er so richtig gefordert wird, das kennen wir ja auch und er kennt das halt auch. Also ich finde es, mir wird es manchmal ein bisschen zu hoch gehängt, so nach dem Motto, Joachim Löw hätte gerade Joshua Kimmich entdeckt, hm. der hat ja eine sensationelle Saison gespielt und hat extrem viel dazugelernt.
0: 27 bundesliga -Spieler. das ist echt krass, wenn man sich das überlegt. Er ja, hat natürlich Champions-League-Spiele. Ähm, genau, ich glaube sieben Champions-League-Spiele. Ähm, er hat natürlich da mehr in der Innenverteidigung gespielt und vielleicht ist ein Grund für diese 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 Vorsicht, die man da hat bei der Bewertung von Kimmich, dass er halt zum Beispiel im Himspiel gegen Juventus halt tatsächlich zwei kleinere Fehler gemacht hat und die beide gleich sofort zu den beiden Gegentoren geführt haben, also... Ja. Ähm, er hat jetzt da auch nicht alles abgeräumt, was du aber jetzt auch nicht erwarten kannst. Ich habe den Eindruck, deswegen ist man da noch so ein bisschen zurückhaltender.
2: Ich finde, er muss nur aufpassen bei Luftduellen, weil da die Dinge, die ich gesehen habe bei Kimmich in der Luft, diese regelmäßig daneben gegangen, beziehungsweise er war nicht der Sieger. Mhm. Und da muss er aufpassen. Er ist natürlich, auf, aufgrund seiner Größe ist es auch ein bisschen schwierig, aber ähm, gegen andere Gegner kann das halt nach hinten losgehen.
0: Ja, wenn wir gegen Spanien spielen, dann hast du ja, nur, dann hast du nur den Morata und äh, bei Standards noch äh, Piqué, <lacht> den du da in der, in der Luft decken musst. Das ist ja eigentlich ganz angenehm. Ja, ziehen wir mal ein Fazit unter das Spiel. Sebastian, äh, deine, deine zwei Cent
1: zu diesem Spiel? Ähm,
0: Kannst du auch gerne über ein anderes Spiel, aber eigentlich. <lacht> nee, nee,
1: nee, Ich überlege die ganze Zeit. Das, das war so ein typisches äh, deutsches Achtelfinale, was wir sonst von den WMs kennen. Ja, Das ist so, man kommt aus der Gruppenphase raus, äh, bekommt irgendeinen Gegner, hat aber eigentlich die ganze Zeit schon das Viertelfinale im Kopf, kriegt's aber hin, diesen Gegner irgendwie rauszukegeln und denkt wirklich aber auch schon die ganze Zeit nur noch ans Viertelfinale. Also ich habe auch wirklich die ganze Zeit nur italien spanien italien spanien gedacht. Und ich bin super froh darüber, dass man sich nicht so reingezittert hat, dass man da irgendwelche Bedenken hat, sondern dass man irgendwie als Mannschaft richtig dominant das angegangen ist und die Mannschaft selbst nicht irgendwie das Gefühl gegeben hat, sie würde nur ans Viertelfinale denken, sondern diesen Gegner total ernst genommen hat. Das fand ich super.
2: Mhm.
0: Marvin, hast du noch was zu ergänzen?
2: Ja, ich sehe es im Endeffekt genauso. Schön noch, dass es auch ein paar Tore erzielt wurden, weil es war ja so einer der Kritikpunkte, dass die äh, Nationalmannschaft in der letzten Zeit einfach zu wenig Tore geschossen hat, heute haben wir gezeigt, es geht auch, ansonsten äh, ansonsten den Druck, sage ich mal, beibehalten, beziehungsweise auch äh, weiter dominant gespielt, jetzt geht es in die nächste Runde, solide Vorstellungen, weitermachen.
0: Das waren zwei wunderschöne äh, Fazite, Fazits, äh, schlussfolgerungen Ich danke sehr. Zum einen Sebastian Fiebrich vom Textilverbähen-Podcast bei Twitter at Saumselig. Vielen Dank, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
0: Ja, mich sehr gefreut. Und vielen Dank an Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast at Marv 2.0. Vielen Dank, Marvin. Ja,
2: vielen Dank und einen schönen Abend noch.
0: Danke, wünsche ich euch auch. Und vielen Dank auch allen Hörern fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Kurzpass. Bis dahin, macht's gut. Ciao.